0: Entonces, yo estaba en una de las entrevistas, nuevamente en una torre de cristal, viendo hacia afuera, y ahí estaba listo para que me contrataran y oí la voz de Dios. ¿Oíste? La voz sí, Dios. y me dijo, ¿qué quieres? ¿El contrato o las naciones?
1: Uy, 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 uy.
0: Eso me partió y yo sabía que tenía que tomar otra decisión importante. Y yo le dije, Señor, me duele, pero quiero las naciones. Yo te pedí las naciones. Porque nos habíamos reunido a orar como jóvenes por las naciones. Entonces, eh, tomé una decisión difícil. Salí de esa oficina. Eh, la siguiente semana se supone que yo entraba a trabajar. Y algo ocurrió. Me llama por teléfono esta chica que era del área de contrataciones y me dice, no sé... Pero mi director me acaba de decir que la posición la cancela, se la dan a otra persona y no tienes nada. Y yo, bueno. Entonces. Gracias, eh, Dios. Gracias.
1: <risa> me imagino que te sentiste. ¿Cómo te sentiste, Sergio, ahí? Porque a veces no es fácil. Sí. Sí. ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa de Siguiente Página. Mi nombre es Palemón Camú. Uh, usted puede ver un poco más de nuestro material o diálogos con otras personas. Claro. Que hemos aprendido mucho de ellos, así como el material impreso que tenemos. Puede verlo ahí en SiguientePágina.com o también en Amazon. Y es una... Uh, pues siempre para mí es un honor tener gente <risa> claro. invitada, tener gente que yo considero hombres, mujeres de Dios, Gracias. que han aportado desde hace tiempo uh, mucho uh, al cuerpo, a la iglesia, mm. uh, al medio, a la sociedad, etc. Mm -hmm. Y en esta ocasión uh, para mí es un honor presentar a un amigo, a Sergio Cruz, a quien conozco desde hace unos 26, 28 años, mm, ¿no? ¿sabes? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Desde el grupo de jóvenes así de Amistad. Es, así es. Sí, ¿verdad? Así es. Y estamos hablando ya hace tiempo y Sergio era parte, o era uno de los líderes del grupo de oración del grupo de jóvenes de Amistad con Eric y Gloria Vázquez. Así es. Uno, de los, un, uno de, los, de los grupos de jóvenes uh, que he visto más activo eran como mil jóvenes, ¿no?
0: Éramos mil jóvenes, efectivamente, sí. un promedio de población de 800 por cada fin de semana. Muy interesante.
1: Sí, sí. Me acuerdo, divididos en 12 tribus para poder...
0: Para uh, poder pastorear. Sí.
1: <risa> Me gustó eso, para poder pastorear. Sí a los jóvenes, no nada más entretener, no ah, nada sí. más darles qué hacer el sábado, uh -huh. sino disipular. Y yo me acuerdo de muchísimas cosas que nos pasaríamos aquí platicando.
0: Eh, sí, sí. Sí, sí, sí. Fue uno de los puntos medulares de, de la visión de Eric, que aprendimos a amar, a respetar, juntamente con Gloria, ¿verdad? Sí. Pero él nos equipó, nos preparó para poder pastorear. Anda, Eso perfecto. fue importante. Y el grupo se... Eh, agrupó, vamos, se ordenó en 12 pequeños grupos para poder suplir la necesidad del pastoreo y ahí fue donde surgió la necesidad de que hubiera líderes de jóvenes sí. entonces ahí nos metió Dios en ese trabajo sí. y teníamos eh, diferentes eh, números de grupo eh, a mí Diferente me tocó números, sí. eh, un grupo entre 100, 150 jóvenes que nos tocaba atender, pastorear y, y cuidar, sobre todo eh, en lo que era la etapa de los adolescentes y jóvenes. Okay. Y allí estuvimos trabajando cerca de 14 años. Más 14 o menos. años ahí. Sí, ¿sí? Sí. Un
1: buen rato. <coughs> Yo sí. me acuerdo que tú eras él o uno de los líderes de la oración de los jóvenes. Sí. Y me invitaron en algunas ocasiones a orar. <risa> Y a mí me encantaba, porque había una presencia de Dios y un hambre de los jóvenes por, por oír a Dios, por uh, tener la presencia, por, por orar. Claro. Eran, eran unos tiempos
0: increíbles. Y yo creo que fue un tiempo importante, porque eh, valorando lo que Dios hace a través de la línea de la historia, en ese momento éramos uno de los grupos más numerosos, pero... Eh, quisiera enfatizar más, avivados en, sí. para ese tiempo, ¿no? Tener un grupo de jóvenes de mil era algo que no, te, no se conocía en México.
1: No se conocía.
0: Y eh, la historia de lo que es, eh, digamos, que yo estuviera en el área de oración, te la voy a eh, compartir. Sí, dime, dime. <risa> Estaba yo atendiendo esa área del grupo, siendo parte del liderazgo de jóvenes, eh, y teníamos 150 jóvenes, eh, dentro de los mil me tocaba esa área, eh, y de repente Dios me dijo, creo que estás muy cómodo. <risa> ¿Por qué no sueltas lo que tienes y dejas que otro crezca? Y me dolió, sí. me dolió, porque yo me estaba enfocando en tener una posición, en sentirme líder de alguna forma Y Dios trabajó en mi corazón Y Dios me hizo ver que eso no era Algo valioso para mí okay. Entonces eh, Le dejé lugar a otro jovencito Para que él pudiera crecer eh, Tomó ahora sí que ese grupo Lo los siguió atendiendo Y yo me quedé sin nada okay. Entonces llegaba al grupo Y entendí que mi Valor real consistía en ser Hijo de Dios y poder Tener una relación con él de allí surgió que en, a finales de año, Eric Vázquez nos retó a buscar a Dios para proponer algo dentro del mismo grupo porque él tenía un corazón para desarrollar el talento y los dones de los jóvenes. Ah, dale, sí. Y entonces acepté el reto y me metí a orar cerca de 21 días en lo que fue diciembre. Y entonces en, en ese tiempo... Eh, en el 1997 promedio okay. eh, estuve orando y ayunando y Dios me dio la visión de un grupo de jóvenes con un esquema de oración diferente y entonces se lo presenté a Eric me dijo está muy padre el proyecto pero vamos a esperar un año y yo le dije de acuerdo él me comentó lo importante ahorita es que me respaldes eh, obedeciendo, sujetándote, siendo ejemplo en el grupo y en un año platicamos. A ver. ¿Te dijo qué? Primero. Eh, espera un rato. Espera un rato. ¿Y? Y obedece, sujétate. Se parte. Se parte. Ok. moniosa del grupo. Del grupo, respalda esto. Uh -huh. Y entonces eh, ahí empezamos a levantar lo que es el grupo de jóvenes. Parece sí. entonces el grupo estaba en una transición entre 450 jóvenes promedio y entonces la oración cambió eh, te hablo que las oraciones eran de entre 20 a, a 15 jóvenes entre semana eran los días miércoles sí. entonces eh, incluso las coordinaban unos amigos nuestros y vimos la necesidad de cambiarlas de, de entre semana a fines de semana yo,
1: yo, yo, yo fui en fin de semana
0: en fin de se, eh, Te tocó a ti en viernes
1: Ajá.
0: Y el grupo se fue Más o menos entre 50 jóvenes Porque era más propicio Por, la, por el día sí. Y después de allí eh, Empezamos a eh, Motivarlos a orar Pero con enfoque De acuerdo a las necesidades propias De los jóvenes eh, Te hablo de que había jovencitos que, O jovencitas que tenían la necesidad de pues, interceder, porque no sabían cuál era su vocación, eh, papás separados. Me acuerdo del caso de una chica, que su papá iba a la reunión general, pero tenía eh, dos, dos mujeres realmente, ¿verdad? Y, y esos jovencitos llegaban a orar, y la necesidad de ella era un milagro de restauración de su papá. Y entonces los jóvenes nos reuníamos a orar, y pedíamos ese tipo de milagros. Y después de un tiempo de seis meses, el papá eh, corrige su vida, se arrepiente, pide perdón a la mamá y se integra sí. a la reunión general. Y entonces esos eran los testimonios que nosotros veíamos. Y ella pasó, dio el testimonio de lo que Dios hizo a través de la oración de los mismos jóvenes.
1: Mm. A través, me gusta, a través de la oración de los mismos jóvenes. Sí, sí. Mm. Uh, me... La oración definitivamente es, es muy importante.
0: Claro.
1: ¿Sí? Hoy precisamente en Estados Unidos se festeja el Día de la Oración. Uh
0: -huh. Entonces,
1: por eso también en la mañana dije, Señor, uh, estás coincidiendo <risa> todo esto porque tú has sido un, un pionero, digamos. Uh, bueno, un, pionero en ese sentido de, de formar discípulos uh -huh. y entrenar gente en la oración en un grupo de jóvenes con un propósito en la congregación y que milagros sucedan por la oración de los jóvenes. Claro. Normalmente como que uh, los padres o los adultos oramos por los jóvenes, pero me encanta lo que acabas de decir ahorita, uh, jóvenes orando por los adultos, por los padres, por otras más necesidades que me imagino que,
0: que, has, que has visto, ¿no? Sí, sí, eso lo empezamos a ver eh, y fue bien curioso porque uh, eh, después de ese tiempo que yo entendí que tenía que respaldar a mi líder en el área de de la congregación donde él estaba, porque él estaba pastoreando el área de jóvenes. Uh -huh. Entonces, lo empezamos a respaldar, a cubrir con nuestra oración, y así empezó. Eh, entonces, el grupo pasó de 450 a 800 jóvenes. Wow. Y él vio que había algo, y era un mover de oración. Eh, en ese momento, empezamos a notar Digo eh, que Dios empezó a mover a los jóvenes con un hambre y una sed por orar. Fue un movimiento que yo después que lo estudié me di cuenta que fue espontáneo, porque en esos mismos años nació, eh, digamos, el ministerio de Call del clamor, uh -huh. nació el ministerio también de Cindy Jacobs, uh -huh. el de el Centro Mundial de Oración de Colorado Springs y entonces, pero eso nació espontáneamente en ese grupo de jóvenes uh -huh. por un jovencito que tuvo hambre de buscar a Dios para que él pudiera hacer algo en su generación uh -huh, sí. y entonces eh, Dios me dio esa visión de un grupo distinto de oración de acuerdo a la época y las necesidades características de los jóvenes
1: de acuerdo a la época es muy interesante, de acuerdo a la época claro porque la época y las necesidades van cambiando sí. la necesidad de la oración jamás dejará de ser no sí nos enseña Jesús ¿verdad? los discípulos sabemos que los discípulos dentro de lo que le pidieron a Jesús no le dijeron enséñanos a hacer milagros no le dijeron <risa> le dijeron enséñanos a orar así es sí uh, vieron desde los mismos discípulos vieron el poder de la oración uh -huh. y muchas veces uh, la iglesia, los cristianos, eto, hemos tomado la oración como un ministerio uh -huh. y no como una necesidad vital, uh -huh. así como el aire que, que, res, que respiramos, ¿no? así como sí. la comida. Uh, la oración es un área vital en nuestra
0: vida espiritual. Uh -huh. sí. ¿Qué más nos puedes decir, Sergio? Ahí empezamos a, a, a ver que teníamos que reenfocar, como dices tú, la enseñanza de lo que era la oración. Eh, muchos utilizaban la oración para pedir cosas. Mm. Y entonces tuvimos que llegar al fundamento. La oración es una relación de comunión con Dios. Okay. De convivencia con su espíritu. Eh, de vida entre Dios y el joven. Y era lo que nosotros enfatizábamos. Dentro de esa comunión, entonces Dios se movía para resolver problemas, contestar peticiones, eh, pero eh, eso lo empezamos a enseñar en el grupo y entonces el, el detalle fue que el grupo creció y ya teníamos 800 uh -huh. y las reuniones de, de oración de 50 jóvenes se nos fueron a 150 por uh -huh. semana, entonces ahí fue cuando eh, Eric me dice a ver enséñame el proyecto y entonces lo vio eh, pero no era el proyecto sino que había un jovencito que oraba sí. y, y Dios fluía con ese espíritu de oración y entonces me dice haz lo que quieras porque él vio el fruto de, de esa oración que lo respaldaba eh, eh, fue bien importante y yo quisiera hacer énfasis en un evento que tuve porque eh, algo que está en mi corazón, que siempre he valorado, es que yo terminé como arquitecto, y tú lo sabes. Sí, ¿eh? sí ¿verdad? Eres arquitecto. <risa> Ahí está la unción. ¿Verdad? Sí. <risa> y, y terminé yo en el 90, del 85 al 90 más o menos, terminé mi carrera, después hice algunas especialidades, eh, y yo estaba en el proceso de proyectar un una carrera profesional. Uh -huh. Estaba yo terminando de trabajar en una empresa multinacional, era un consorcio americano y japonés. Uh, era Black and Beach y eh, la empresa japonesa eh, Chuo Kayatsu Corporation. Uh -huh. Estaba yo en una posición de un cogerente, un, un subgerente a nivel nacional y eh, estaba yo mirando la ciudad de méxico son dos eventos que quisiera yo compartir y entonces yo estaba ahí trabajando y feliz porque era uno de mis sueños como arquitecto sí, me iba bueno. como personal internacional y había algo en mi corazón y era el llamado el llamado de dios a hacer algo en su reino que era mucho más valioso y más importante que ser arquitecto en la tierra <risa> Y yo estaba allí esa noche viendo la Ciudad de México iluminada en una torre de cristal En un área eh, muy buena de la ciudad, eh, por el sur Y yo le dije, señor, haz lo que quieras Pero yo quiero lo que tú me has llamado a hacer ¿Me quedé sin trabajo? Entonces eh, dije, ¿qué onda? Estando
1: en una posición <risa> para ser
0: uh, alguien, de repente te quedaste sin trabajo Me quedé sin trabajo y entonces, yo creo que eso Dios lo usó, porque por el otro lado, el, el grupo de oración seguía creciendo. Eh, y ya teníamos 600 intercesores de jóvenes en México. Uh, entonces, 600 en, intercesores de oración. De oración, joven. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Te hablo de, de adolescentes, me acuerdo de una niña mm. que sus papás vinieron a regañarme, porque nos dijeron que estaba eh, media mal, porque ahora se reunía a orar en, eh, con algunas amigas o en su cuarto, cuatro horas continuas por jovencitos de otros países que yeah. estaban en persecución, en problemas wow. y bueno era impresionante cómo es que Dios traía esas cargas de oración eh, y yo sin trabajo, mm. yo buscando eh, mm. poder colocarme en otra empresa eh, y llegué a una entrevista en la que teníamos todo preparado ahí yo creo que Dios lo hizo había una compañera del grupo de jóvenes eh, que trabajaba en un laboratorio a nivel nacional y me dice Sergio eh, están solicitando un arquitecto para el mantenimiento de todos los laboratorios a nivel nacional quiero recomendarte y yo dije no pues eso está bueno no sí, venga <risa> me voy a entrevistar y la persona que hacía las entrevistas escucha que traía yo prendido eh, mi teléfono en una canción de Cristiana, de un cantante cristiano. Y entonces me dice, oye, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí. Y dice, yo también soy cristiana. Y voy al grupo de Fernando Sosa. Ah, me acuerdo. Tengo un programa de radio y me gustaría que la posición fuera tuya. Y entonces nos fuimos a comer Platicamos infinidad de cosas y era nada más era el, el proceso de la contratación. Ajá. Entonces yo estaba en una de las entrevistas nuevamente en una torre de cristal viendo hacia afuera <risa> y allí estaba listo para que me contrataran y oí la voz de Dios. Oíste. La voz sí. Dios. Y me dijo ¿Qué quieres? El contrato o las naciones.
1: Uy, uy, uy,
0: uy. Eso me partió. Y yo sabía que te tenía que tomar otra decisión importante. Yo le dije, Señor, me duele, pero quiero las naciones. Yo te pedí las naciones. Porque nos habíamos reunido a orar como jóvenes por las naciones. Entonces, eh, tomé una decisión difícil. Salí de esa oficina. Eh, la siguiente semana se supone que yo entraba a trabajar y algo ocurrió, me llama por teléfono esta chica que era del área de contrataciones y me dice, no sé, pero mi director me acaba de decir que la posición la cancela, se la dan otra persona y no tienes nada. Y yo, bueno, entonces... Gracias, eh, Dios. Gracias.
1: <risa> me imagino que te sentiste... ¿Cómo te sentiste, Sergio, ahí? Porque a veces no es fácil. Sí. Sí. Traes un sueño, traes un deseo, ves que inclusive el que te entrevistas cristiano se emociona, es una gran oportunidad y de repente cambia sí. y esa oportunidad se cae. Sí. Hay emociones, ¿no?
0: Claro, yo me sentía triste, de repente sentía el llamado de Dios, pero a la vez me estaba desprendiendo de yo poder tener la habilidad de hacer lo que yo quería. Estaba dejando muchas cosas. Eh, yo creo que a veces Dios nos lleva a esos puntos para dependencia total mm. y me quedé sin nada. Y a los tres días me llega una invitación, me llega un correo de Sergio Velar de sí. Córdoba, Argentina. De
1: acuerdo de él, yo lo conocí Sergio Ajá. Velar, sí.
0: Y me llega un correo. Eh, estábamos nosotros ya orando por jóvenes y entonces el proyecto ya estaba implementado, entonces teníamos oración por misioneros en varias partes del mundo eh, intercambios de oración de entre jóvenes de diferentes países que oraban entre uno y otro mm. eh, cubríamos también artistas y ministerios a nivel internacional eh, estaba esto levantándose fuertemente y entonces Sergio Velar eh, tenía un grupo de jóvenes semejante al de nosotros era un grupo como de mil, mil quinientos jóvenes en, en Córdoba y, y, y con Jorge Lozano estábamos intercambiando jóvenes para orar y entonces eso le gustó a, a Sergio Velar y me dice ¿por qué no vienes? voy a hacer la primer cumbre de líderes de Latinoamérica y sí, si me gustaría que tú expongas el proyecto y que los jóvenes oren. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad, yo estaba que lloraba, porque hace unos días atrás Dios me había dicho, ¿qué quieres? Sí. Y Dios lo cumplió en tres días. Entonces, fuimos a Córdoba, presentamos el proyecto en un auditorio y en ese... Eh, momento eh, lo que eran 600 jóvenes orando en, en la República Mexicana se fueron a 7.000 jóvenes, 900 líderes de jóvenes de diferentes países, wow. 12 naciones, con la de México eh, eran 13 y entonces nos explotó. Nos explotó, tuvimos que armar un frente americano entre Estados Unidos y México, Latinoamérica, Argentina, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Perú, Paraguay, Uruguay, Islas Canarias, Bolivia, Brasil, el continente europeo, estábamos entrando en España, Noruega y Francia, teníamos Japón y Australia y Nueva Guinea. No. Entonces,
1: jóvenes orando, jóvenes, jóvenes orando, me encanta, jóvenes orando, así es esos jóvenes ahorita es, son personas de tu edad tú eres, claro. tú eres de, de, más o menos como nuestros hijos como Ramir y Carlet que eran sí. el grupo de jóvenes sí. de ahí con ustedes, par eran parte de todo ese grupo de jóvenes fíjate que ahorita uh, me estoy acordando de algo Sergio uh, yo recuerdo que nosotros estábamos ya participando como parte del liderazgo ahí de de Amistad Cristiana en México, y uh, tenía por costumbre, ahora mi horario ha cambiado, pero tenía por costumbre levantarme a las 5 de la mañana, a tomarme mi café, a leer la Biblia, a orar. Ahora Carlet tiene ah, <risa> una, algo parecido, sí, sé. se le quedó. Pero yo la empecé y la empezaba, me levantaba y ella ya estaba orando en el espíritu. La sí, sí. Y la y dije, ¡As! Pero el Espíritu Santo me dijo: tienes que respaldarla. Uh -huh. Porque la forma en que está orando se va a venir el enemigo a quererla tumbar. Uh -huh. Porque está afectando sí. lugares celestiales y definitivamente lugares en la tierra. Como dice esto empieza sí. a suceder en la tierra. Dice, lo que haces.
0: En los cielos. En los
1: cielos será todo en la tierra. Lo que desates o ates, ¿verdad? En la, y lo que hagas en la tierra será también en los cielos. O sea, la oración funciona para Ajá. que el cielo se abra y así también es. para que la tierra sea transformada en cuanto a, a nuestra humanidad. Yo, yo así lo veo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahorita que lo estás platicando, me vino a memoria ese tiempo y comencé al levantarme a orar por nuestros hijos.
0: Mm.
1: ¿sí? Cuando ella ya estaba orando, Dios me puso a orar. Porque el enemigo no, no, no quiere que la oración. Uh
0: -huh.
1: ¿sí? no, no quiere una artillería. Y te voy a decir una, una experiencia más uh, que Dios me mostró ahorita que decías, la oración no es la lista del mandado, ¿verdad? no claro. es una lista de peticiones, sino en esa comunión con Dios, el Espíritu Santo pone. Me llamó la uh -huh. atención que dijiste cómo les ponía uh, naciones o hasta rostros sí. o, o, o personas que ni conocían de uh -huh. otros países, ¿verdad? Yo, yo sí. lo he visto. Mi, mi, Patricia, mi esposa, ha tenido ese tipo de, de experiencias cada rato y está orando por personas que vienen a, 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 a su mente y ora por ellos, ¿no? Y... Uh, me recordé de, de algo que el señor me, me enseñó en la en un video que vi de la guerra de Estados Unidos contra Irak. No. ¿sí? Cuando ganó la guerra Estados Unidos, etc. Eso ya es política, sí. eso ya se los dejamos a ustedes. <risa> pero uh, me llamó la atención algo que vi, ¿sí? en diferencia de la Segunda Guerra Mundial, a esa guerra, como dices tú, la época, ¿no? Sí. Y el, y el Espíritu Santo me mostró algo. Estados Unidos, como muchos otros países desarrollados, uh -huh. uh, diseñaron una bomba que no explotaba al tocar tierra. Uh
0: -huh.
1: Como muchos de los uh, terroristas hacen sus... sus... Uh, centros, digamos, de operación, bunkers, o sea, subterráneos, y esta bomba estaba diseñada para penetrar y explotar en el búnker, y el señor me dijo, a veces la iglesia ahora, como en la Segunda Guerra Mundial, como los bombarderos, los B-52, que iban ahí, soltaban un montón de bombas, pero cuando estamos conectados al Espíritu, nos ayuda a la oración de Él, a lo que Él sabe. Así es. A lo que Él sabe. Y a veces nosotros, oramos y oramos y oramos como, bombarde, como B-52,
0: <risa>
1: pero en una intimidad con el Espíritu, Él nos guía a darle al
0: sí, Espíritu. Sí, sí. Y, y ahorita comentabas algunas cosas importantes, eh, por ejemplo, la cuestión de lo que es el fluir del espíritu de oración. Uh -huh. Uh -huh. Que la Biblia habla de que el Espíritu Santo es un espíritu de oración. Wow. Y ese espíritu de Dios nos inspira a orar. Entonces, eh, si entendemos que el Espíritu Santo es, vive en nosotros y que Él es la dirección con la que tenemos que orar, él nos va a inspirar de la manera correcta, con el tipo de oración necesario, ¿verdad? Y claro, activando la autoridad que Dios nos ha dado, ¿no? Eh, y, y el otro detalle que noté ahorita, eh, de, dentro de lo que tú comentas, es la necesidad de padres espirituales eh, que estén cubriendo a las generaciones jóvenes. Wow. Eh, cuando estuvimos en este fluir de oración, no me decían algunos líderes, eh, tienes que tener el cuidado de entender lo que está sucediendo, porque Dios está llevando este mover de oración en un nivel que requiere cobertura. Wow. Y personas que sean padres, que tengan un nivel de autoridad suficiente para cubrirlo. Mm. eso fue importante por la repercusión espiritual
1: lo que estás diciendo es, es clave
0: yo no lo había
1: yo no lo había tomado así lo tomé en relación a mi hija ¿no? oh, pero sí. qué importante en relación al cuerpo de Cristo a la iglesia sí. ¿Sí? un un espíritu de padres como tú dices que para mí el espíritu del Padre, in, okay, independientemente de la teología, ¿verdad? Ajá. Ajá. Uh, para mí el espíritu del Padre en nosotros, para mí ese es el apostolado. Claro. ¿sí? Porque muchos hablan del apostolado, del apostolado y que el apostolado vertical y horizontal, y que sí. otros se otro autonombran apóstoles, etcétera, etcétera. Pero para mí como dices, es el espíritu del padre uh, la autoridad que él nos ha dado en medio de la madurez también claro, porque pueden tener 40 años como cristianos y no tener la madurez del espíritu uh -huh. ¿sí? para cubrir a esos ejércitos, tal vez como el ejército que que parece que hay algunos generales como que no están a, a, en medio del campo de batalla, mm. pero ellos son la cobertura.
0: Sí, mm. sí. Ellos son la cobertura. Ahí sí. eh, <coughs> empecé a notar la autoridad espiritual no tiene que ver con que gritemos, Anda. ¿verdad? Reclamemos o demos órdenes, aunque sí es verdad que tenemos en ocasiones que decretar y declarar, mm. Pero Dios reviste de autoridad y Dios imparte esa autoridad en algunas personas y ahí entras tú, ¿no? Porque llegabas al grupo de oración como invitado y, y se revolucionaba la cosa, ¿no? Porque llegaban otros que nos enseñaban, pero notamos que había un clic ahí. Y, y como dices tú, desde esos años nos conocimos. Eh, me acuerdo cuando me dabas aventones que iba al grupo en casa a tocar la alabanza y regresaba y me dabas un aventón a casa porque vivíamos cerca, platicábamos y algo se unió ahí. No solo que fuéramos arquitectos los dos, sino que algo pasó, algo pasó. Recuerdo cuando saliste de la congregación, te viniste a Dallas, eh, pero... Yo traje grupos de jóvenes durante cinco o siete años continuos a lo que era Guayafén o el campamento de jóvenes y eh, siempre pasábamos por tu oficina, ¿no? Uh -huh. Te saludábamos, platicábamos y cuando tuvimos problemas estábamos ahí conectados. Eh, el doctor Carol Thompson también fue alguien importante, muy, muy importante sí. estuvo cubriéndonos eh, y lo que yo notaba es que la autoridad espiritual sobre las generaciones jóvenes es una réplica de lo que dices, o sea, un padre que cubre a sus hijos ¿no? porque el padre espiritual y también natural llevan al hijo a su destino conocen su herencia y la imparten y espiritualmente necesitamos apostolados que lleven a las generaciones jóvenes a su destino el Padre es el que imparte la herencia a la siguiente generación. Y en este sentido, pues, eh, notamos un fluir impresionante de oración. Yo te puedo decir que nunca pensamos en copiar nada. Todo era espontáneo, inspirado por el Espíritu. Sí,
1: no, no había un sistema que aprender. Era no. lo que el Espíritu Santo
0: sí. les, les revelaba
1: y lo hablaba. Así es. Yo creo que así son las cosas de Dios. O sea, no se trata de sistemas... Uh, no se trata de de, de, sí, de, de programas uh -huh. sino de estar conectados con Dios
0: así es.
1: estás diciendo ahorita cosas muy interesantes que espero que ustedes uh, llegue lo que se está hablando ahorita a mí me está impactando, me está volviendo a animar en otras áreas de mi vida, gracias Sergio
0: ¿de qué? Sí,
1: aunque nos hemos seguido tratando pero me encanta uh, Uh, aprender también de los jóvenes y uh, lo que se está hablando ahorita es clave tú que nos estás viendo si son uh, si eres padre, si eres madre si eres uh, un líder en alguna posición uh, yo creo que es muy importante uh -huh. tomar uh, ese, esa unción ¿sí? esa unción del espíritu Uh, para conectar uh -huh. y darle destino a las generaciones uh, que vienen después de nosotros uh -huh. uh, y, que, y que están uh, revolucionando y transformando ¿qué me dices ahorita de México en cuanto a lo que está pasando espiritualmente?
0: Uh -huh.
1: porque oímos la política oímos sí uh -huh. yo quiero oír ¿Tú qué estás viendo espiritualmente en México?
0: Yo creo que hay una preparación de parte de Dios para un despertamiento. Eh, he notado espiritualmente la ausencia primordialmente de padres. La
1: ausencia de padres. De
0: padres espirituales. Pero a la vez Naturales. Dios ha estado trabajando en formar padres espirituales. Eh, y... Noto la necesidad de un sacudimiento. La iglesia está en un punto eh, peligroso, percibe algunas cosas cercanas de persecución, de agresión, de algunas eh, ideologías, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero lo que hemos estado viendo es que Dios nos está llevando al punto de despertar que hacer iglesia no es estar en una reunión hacer iglesia es vivir efectivamente nuestra fe y la podemos expresar en un supermercado en una oficina, en la calle y eh, va a llegar un momento en que vamos a tener que ser auténticos <risa> tenemos que ser auténticos claro.
1: tenemos que ser auténticos sí. ahorita que, que dijiste esto no sé si lo hablé antes, pero cuando nosotros uh, pasamos la estafeta a la siguiente generación del Instituto Bíblico en Español de Cristo para las Naciones, ah. creo que lo, lo debo haber mencionado antes definitivamente, Dios nos dijo, y ni siquiera me pregunten qué sigue en su vida.
0: <risa>
1: <risa> Normalmente Dios nos iba dirigiendo y íbamos para allá, pero en esta ocasión dijo, suelta, y ni me preguntes. Uh
0: -huh. y lo
1: mismo le dijo a mi esposa. Sí. Y comenzamos a, a entrar en el, en el medio del, de los artistas, del arte que tú dices que, ah, que okay. había jóvenes orando por artistas. Sí. Y comenzamos a entrar en ese medio. Y recuerdo que en Nueva York, en una de las reuniones de, de artistas, uh -huh. uh, en Nueva York, que era llevadas por, por uh, Makoto Fujimora, un... Lo, lo conozco, el, sí. Lo conoces, el fundador de IAM, ¿no? uh -huh. International Art Movements, que ahora está en California, ya se movió de Nueva York. Pero fuimos como tres años seguidos a sus conferencias, inclusive uh -huh. fuimos a verlo personalmente un par de ocasiones, okay. a conocerlo, a, a verlo, a platicar con él, a platicar con alguna de su gente. Pero el sistema y la forma era diferente yo estaba acostumbrado a la iglesia, ¿no? Vamos a comenzar con una alabanza, con esto, luego un programa, ¿no? Ahí era otra cosa. Sí. Y, y me acuerdo que Patricia me dijo no seas religioso uh -huh. sí, porque Dios me ha ido quitando. Un... Yo me creía <risa> bastante libre y no Dios sigue quitándome cosas, ¿no? Pero la que era directora y creo que esto sí lo mencioné de de la obra de los Miserables uh -huh. que para mí es una de las películas y de las obras más claras en cuanto a la gracia de Dios. Uh -huh. ¿Sí? es, es, es una obra de la gracia. Sí. ¿Sí? Uh, le preguntaron. Entonces, ahí supe que era cristiana. Uh -huh. Pero yo ni en cuenta, ¿verdad? Y yo uh -huh. había visto ya la obra de Los Miserables de Nueva York, en Broadway. Uh
0: -huh.
1: Entonces, cuando la presentaron... Y yo dije, ah, su mecha.
0: ¿sí? <risa>
1: y luego resulta que es cristiana. Y le hace una pregunta muy interesante. Uh, el entrevistador que ahora está pastoreando uh, mm. a un grupo de, de, de artistas en una isla decía. Wow. <risa> está, uh, Él le hace una pregunta y le dice: ¿Cómo le haces para vivir tu vida cristiana en Broadway? Mm. Porque todos nosotros sabemos, cuando hablamos de Broadway, cuando hablamos de Hollywood, cuando hablamos, ¿sí? Decimos, uh -huh. no. Y ella, su contestación fue muy sencilla. Simplemente no lo separo. Vivo lo que yo soy. Claro. En medio de eso. Uh -huh. Ya. Es lo que tú uh -huh. estás diciendo, ¿verdad? Sí, claro. sí. Vivir nuestra fe. Vivir nuestra fe en cada área. Claro. Ser
0: ser auténticos ser auténticos sí, sí.
1: no andar predique, sí. predique y predique y nada que bueno ya me voy a meter en otro tema ¿verdad? pero ser <risa> auténticos
0: sí. yo creo que Dios va a traer un despertamiento Despertar. y un sacudimiento sí. eh, estaba yo compartiendo hace cerca de dos semanas en eh, lo que es un evento que se llama fuego del cielo que se sí. está transmitiendo a nivel nacional en México y a otros países y me pidieron que diera yo algo relacionado con lo que era el Espíritu de Dios. Sí. Hablamos sobre lo que es el fuego santo, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de fuego. Sí. Y está por consumir muchas cosas de la iglesia, uh -huh. eh, moldes, programas, figuras humanas para dar a luz algo nuevo. Y eh, cuando Dios me daba esa palabra, eh, veía yo la introducción de lo que Dios quería plasmar en el corazón de la iglesia. Y hay tres niveles del fuego y el más profundo es el fuego blanco. El primero es un fuego superficial, es un fuego eh, entre azulado y rojo, el segundo es naranja y el tercero es blanco. Wow. Y es el más profundo, es el que está en el centro del sol. Y ese mm -hmm. tipo de fuego eh, no solamente con, consume, sino que te transforma mm. y te da luz en otra cosa. Wow. Y yo creo que Dios va a sacar a la iglesia en otro nivel, en otro nivel. Pero, eh, bueno, Dios nos ha ido cambiando en los últimos años. Como dices, eh, eh, llegaste a Cristo para las Naciones Dallas, ¿verdad? <risa> Me acuerdo de eso porque... Eh, Veníamos continuamente, como te platicaba yo, cada verano, cada sí. verano ¿verdad? Sí. Nos ayudabas increíble con los jóvenes, eh, pero siempre hubo ese clic, ese clic, y yo lo digo porque uh, creo que el corazón de un padre eh, verdaderamente sigue siendo el corazón ayer, hoy y mañana, no sí. importa la edad, ¿no? Entonces, estábamos por acá visitándote y todo, y eh, en esos años de transición, eh, Dios fue cambiando muchas cosas, ¿no? Eh, se abrieron oportunidades para poder movernos y recuerdo que estaba yo en San Diego, California, estábamos invitados para formar un ministerio. Eh, mi papá estaba en México, enfermo, necesitado de apoyo en la congregación, bueno. Y otra vez el mismo punto de prueba de parte de Dios, ¿no? Entonces, eh, después de meditar mucho ahí en San Diego, decidí regresar a México. Eh, hablé con algunos líderes y empecé a apoyar a mi papá en una de las zonas, pues digamos, más difíciles de la Ciudad de México. Es una ciudad perdida, muy complicada por... Eh, lo que es eh, la droga el vandalismo que es Ciudad de llegamos allí eh, igual sin nada y levanté el ministerio de mi padre durante cerca de 14, 15 años y en los últimos años bajo la cobertura de Carol Thompson fue cuando se empezó a dar una eh, nueva forma de trabajo de parte de Dios que eh, surgió como una necesidad de equipar y capacitar a los pastores, misioneros que estaban dentro del ministerio y se necesitaban desarrollar, entonces platicando con el doctor carol Thompson vimos la necesidad de hacer una extensión de Cristo para las naciones hacia la congregación sí. para equipar a esos pastores esa era la carga, estuvimos orando cerca de cuatro años y medio y eh, curiosamente después de ese tiempo eh, se logran algunas cosas aquí en, en Estados Unidos y, y bueno pues este no sé, yo creo que ese es un tiempo muy importante porque estamos compartiendo y les digo yo a los que están en la clase déjenme dar mi clase porque <risa> me, me distraen pero eh, estaba yo aquí por... La dirección de Dios. En, en una de las invitaciones que hice con eh, Chris y Jenny Yule, que tú conoces, mm. fueron a compartir a México y vieron una casa que construí. Y entonces eh, Jenny se me queda viendo, íbamos al aeropuerto, ellos regresaban a Dallas y me dice: ¿No te gustaría hacer una propuesta para remodelar el GLT o la torre mm -hmm. de Gordon Lindsay? ¿Por qué no me haces una propuesta? Y yo le dije, bueno, pues, de acuerdo, está bien. Eh, empecé a elaborar la propuesta, la envié, eh, les gustó. Y entonces eh, me tuve que trasladar aquí a Dallas. Recuerdo que cuando estaba yo en la... Eh, eh, lo que era la villa donde se hospedan los invitados, que me dejaron ahí como tres meses, <risa> tres o cuatro, <risa> eh, me dice, me dice el señor... Eh, yo traía mi proyecto no yo dije, esta es una buena inversión como arquitecto, se puede cobrar en dólares y Dios me dijo, no cobres donalo
1: sí.
0: y lo doné y yo lloraba porque yo eh, era algo que yo había hecho con mi corazón y sabía que podía pues tener alguna este, ganancia una ¿verdad? Sí. y lo doné y se lo dije a Golan, aquí está el proyecto y lo dono para el ministerio, quiero sembrarlo y me aventé todo el trabajo disfrutándolo pero lo curioso fue que en medio de todo ese trabajo en un día este en el que celebraron el cumpleaños de Denis de Denis Lynch el presidente de Cristo para las Naciones uh -huh. entonces se sienta eh, Chris y Jenny Yule al lado del director de escuelas Randy Del uh -huh. y entonces le dice Jenny a Randy hay un joven aquí que nos donó el proyecto de remodelación del YLT y tiene en su corazón abrir una extensión del instituto en México. ¿Te gustaría apoyarlo? Y Randy le contesta, dile que vaya a mi oficina mañana. Voy a la oficina de Randy y me dice, ¿tienes una semana para entregarme todos los documentos? <risa> <risa> y yo te ayudo para ver que se dé tu trámite. O sea, son cosas sobrenaturales así es, sí. y allí empieza la extensión de Cristo para las naciones a ciudades, a Hualcoyo. Mm. interesante, interesante. Uh -huh. nos extendimos eh, nos extendimos a diferentes lugares algunos piensan que eh, es estar pensando en abrir escuelas bíblicas no es así no. Empezamos en Ciudad Neza, tuvimos un ataque muy fuerte y nos tuvimos que mover a Texcoco. Uh -huh. Ahí entonces surge la extensión de Texcoco. Estando en Texcoco, el ministerio empieza a, a estallar, a, a generar equipamiento en los pastores y las iglesias. Y entonces un, un misionero de Oaxaca, de la sierra de Tamazulapan, me manda a llamar y me dice, hemos estado orando cinco años para abrir un instituto aquí. ¿Es que Moon? ¿Perdón? ¿Que Moon? Bruce Moon, Moon? no. no eh, era Nicolás Peñate, okay. un misionero que eh, trabaja con gente triqui y de la sierra de Oaxaca. Te hablo que hay iglesias que no conocemos de 300 triquis. Hay una persona pastoreándolas y no saben... Eh, mucho eh, conocimiento El equipamiento bíblico Y entonces ellos necesitan apoyo Y entonces este pastor Me pidió que consideráramos Su propuesta ah, Se reunieron varios pastores Y misioneros y entonces platicamos Con el director de escuelas Y sentimos abrir la extensión en Tamazulapan A nivel misionero Allí surgió Tamazulapan Se enteraron los de Oaxaca La ciudad de Oaxaca y en Oaxaca, eh, curiosamente me invitan a un congreso de, de una denominación grande y me piden que abra una extensión en Oaxaca eh, y empiezo a conocer gente estratégica que había estudiado en Cristo para las Naciones y se abre en Oaxaca. Entonces hablo de que de repente está Ciudad de Sahualcoyo, está Texcoco, está Oaxaca, está Otamazulapan, y de ahí surge una invitación para abrir un programa especial interno de iglesia para lo que es Ciudad de México con algunas congregaciones. Y entonces el ministerio empieza a crecer. Cuando empezamos no sabíamos qué iba a suceder. Eh, lo único que recuerdo es que un día estaba yo comiendo en la casa de Carol Thompson, porque era increíble. A veces me invitaba a compartir a su iglesia y después comíamos juntos, platicábamos. Era algo muy semejante a nuestra amistad, como un padre, alguien cercano. Y me acuerdo que estábamos en la mesa eh, comiendo y me dice, Dios te va a enviar gente. Y Dios va a traer personas que te van a ayudar a levantar al ministerio, van a ser ministros, eh, diferentes dones del cuerpo de Cristo. Yo no sabía lo que estaba diciendo Carol Thompson, pero ahora lo entiendo, sí. ¿verdad? A veces así
1: es, como que no entendemos muchas cosas. Sí. sí. Por fe andamos, no por vista, hoy meditaba en eso. Y te voy a decir algo, hijo, es que nos podríamos llevar aquí un buen rato más. Claro. Uh, Quiero decirte, eh, la forma en que Dios obra es impresionante ahorita que hablas de Oaxaca. Cuando estábamos nosotros como pastores en la Ciudad de la Paz, uh, hubo un eclipse mundial mm. donde el centro, el mejor lugar, era la Ciudad de la Paz. Oh. Entonces llegó, llegó gente de, de todo el mundo, científicos de todo el mundo. Mandamos a hacer camisetas. Uh, el ahorita, el, el que está de pastor ahí... Uh, en lugar nuestro, es arquitecto wow. <risa> diseñador y puso, diseñó y puso un, un clip eclipse
0: ah, okay. ¿sí?
1: y luego pusimos at, eh, atrás en diferentes idiomas, inglés, francés, español uh -huh. yo soy la luz del mundo uh -huh. ¿sí? y hicimos todo un programa para evangelizar uh, en, en, en toda la ciudad de La Paz Cabo San Lucas, etcétera sí. ¿no? Pero el primer día que nos presentamos uh, en una plaza con la televisión de la ciudad de La Paz, ¿verdad? Con los jóvenes de ahí, salió una persona que era el presidente municipal de un pueblo. Oh. Y nos dijo: Oigan, yo quisiera que llevaran esto a las rancherías.
0: Mm. <ríe>
1: y yo dije: Totalmente diferente a lo que teníamos pensado, ¿no? Sí. Pero oramos seguimos, ok, y rápido cambiamos todo. Uh, y en un, en un pequeño autobús que, que teníamos, ahí pusimos un estrado que habíamos construido y hicimos rápido una plataforma de atrás con la bandera de México. Wow. ¿sí? Y, y teníamos una buena alabanza y uno de ellos tocaba el acordeón. Mm. Entonces había músicas medio rancheras, ¿verdad? cristianas.
0: Mis <risa> sí. hijos
1: se la saben, Ramiro y Carles se la saben. Sí, y nos fuimos a, 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 un, a un rancho la campana por cierto uh -huh. a, pues, que traen en la temporada de, de cosecha traen gente de todos lados a, a la cosecha o sea, sí. van moviendo gente y es de los de los ranchos más grandes o de cultivos más grandes en baja california tienen oh. diferentes lados la campana nosotros llegamos, pedimos permiso, por supuesto, ¿verdad? Llegamos ahí, para comenzamos. Entonces, viene una persona y me dice, oye, Palemón, dice, tenemos un problema. No hablan español. Oh. ¿Cómo que no hablan español? No, hablan, hablan un dialecto oaxaqueño.
0: Uh
1: -huh. Y dije, ¿y ahora qué hacemos? Oh, ah. No hablan español. Y aquí estamos ya listos con sí. instrumentos, con todo para predicarles. yo dije, me equivoqué al oír a ah. Dios. Pero entonces resulta que uno de ellos era cristiano uh -huh. y hablaba español.
0: Uh -huh.
1: Y él tradujo del español a, 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 al, 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 dialecto. al dialecto de todos los que estaban ahí. Dije, Dios, tienes unos formas impresionantes. A veces parece que como que nos equivocamos o Dios nos cambia la jugada y decimos, bueno, creo que es por acá, y llegamos y decimos, no, pues parece que no, pero Dios así es, Dios nos, nos sorprende. Y de ahí comenzamos a un proyecto de ir a enseñarlos. Hasta cómo lavarse el pelo, cómo peinar, cómo, sí. o sea, cuestiones de, de, la, de la vida, porque uh -huh. la mayoría de las iglesias hay de todo, ¿verdad? Hay mecánicos, hay barberos, hay, hay cortadores de pelo, sí. hay estilistas, hay de todo. Entonces, ¿quién sabe esto? Es? Hay dentistas, hay... Ok, y empezamos a ir a ayudarles en todo.
0: Uh
1: -huh. Fue increíble ese tiempo como Dios... ...hace las cosas, ¿sí? Y, sí. Y como Dios no tiene acepción de personas. Nosotros estamos centrados... ...en las personalidades, en la televisión... ...en los científicos... ...y eso Dios lo usó para llevarnos... ...a las necesidades... ...de gente de Oaxaca... ...en Baja California Sur.
0: ¡Qué increíble!
1: ¡Qué increíble, ¿no? Sí. sí. Inescrutables son los caminos de Dios, sí. como dicen hoy... ...y los sí. pensamientos. Entonces... Sí. Ay, sí. <risa> Tenemos mucho más claro. que decir, pero la gente también tiene mucho que hacer. Así es que les agradecemos el haber estado con nosotros. Claro. Gracias por permanecer, aquellos que permanecieron tanto tiempo uh, escuchando a, a, a Sergio, un poco mío. <risa> pero como les he dicho, mi pro, nuestro, el propósito de este programa es dialogar. Claro. ¿sí? No es tanto una predicación en el diálogo salen enseñanzas yo mm. aprendo mucho con ustedes claro. aprendo mucho con los invitados y algunas veces yo doy algún mensaje pero pensamientos y diálogos de los jueves mi nombre es Palemón camú lo puede ver en siguientepagina.com y ahí puede ver este programa sale en Youtube y se queda también grabado mm. dentro de nuestra página okay. Sergio Sí, pues, no, el tiempo nos, nos falta, pero un, un gran honor tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Yo he visto uh, el crecimiento de los cristos por naciones que han comenzado por ti. Claro. En general, he tenido el honor de que me invites, de tener momentos de oración uh -huh. con, con líderes y maestros y estudiantes de los institutos. Uh -huh. El último... Yo recibí tanto de, de la gente que, que está ahí. Que ¿sí? sí. yo dije, no quiero dirigir oración, más, que, más bien quiero que me digan. Uh -huh. Quiero ir sus corazones y orar conforme a lo que ustedes traen en el corazón. Sí. Y fue muy interesante. Entonces, Sergio, mucho, ¿quieres terminar con uh, algo que hay en tu corazón, orando?
0: Bueno, que tú eh, agradecerte Entonces, el el privilegio de poder estar aquí la invitación, de poder compartir con la audiencia y con todas las personas que están escuchando eh, sobre todo agradecerte el corazón de padre porque lo necesitamos Gracias. ¿verdad? y bueno eh, simplemente saber que Dios está por dar a luz algo nuevo algo nuevo eh, la oración que hacíamos Hace 20 años atrás eh, Que fue auténtica e Inspirada por Dios eh, En este momento Está siendo diferente Por los tiempos Por lo que Dios quiere hacer Y la esencia No podrá cambiar nunca La comunión eso permanecerá siempre La oración es un Llamado a una comunión íntima Con Dios Y yo quisiera eh, poder decirle a la audiencia ¿no? que son los que están escuchando y todo que estamos en las manos de Dios estos tiempos que vienen por delante son importantes sí, porque Dios está por escribir una página nueva Hola. y lo va a escribir <risa> con nosotros nuestra oración quizás va a cambiar la forma de hacer iglesia y de vivir auténticamente en la sociedad va a ser algo clave para nuestro sí. tiempo. Y yo estoy esperando, no que me persigan, yo espero, estoy esperando ser impacto, oh, impacto Dios. para este tiempo, porque eh, si nos ubicamos en la posición de la iglesia, este tiempo no es para que nos sorprenda, sino para que seamos luz, Uy, ¿verdad? Me gustó mucho eso. Eso es importante. Me y me, y me encanta me encantan los libros, porque... Eh, como artista, como arquitecto, sé que Dios está por dar una pincelada en algo nuevo, ¿no? Pero, pues, yo les motivo a que ustedes entiendan que la oración no es pedir. Es algo más que pedir. Es una vida de comunión y de intimidad con Dios. Wow. Eso es lo más importante.
1: ¿Quisieras orar?
0: Claro que sí. Sí. Padre, gracias por este tiempo, gracias. por la oportunidad de estar juntos y poder... Compartir lo que tú haces, te pedimos en el nombre de Jesús que nos enamores, sí, señor. que nos enamores de ti, porque lo principal de la comunión es enamorarnos de tu corazón, wow. de ver lo bello y lo precioso que eres tú, mm. y en esa comunión, en esa relación de intercambio, es que tú impartes tus sueños, sí, sí. tus dones, tu poder, pero para que el mundo pueda verte nosotros. Te pedimos que podamos vivir Gracias, de tal manera que tú te puedas ver en nuestra vida diaria, de manera natural, Gracias. y la gente sea impactada, sea impactada por nuestra forma o estilo de comunión contigo. En el nombre sí, de Señor. Jesús, Padre. Amén. Amén. Gracias. Una
1: vez más, gracias, Sergio. Una vez más, gracias a ustedes por escucharnos. Y en el siguiente jueves, vamos a ver qué tiene
0: Dios. Claro. Sí. Gracias, Vale. Gracias.